0: 第466章谋杀启示啊！江阳心想：对自己这么狠的吗？他刚想帮超市老板品鉴一下这可乐有多假，忽看见了烤肠，来几根烤肠吧。江阳伸手去身后背包那钱包，超市老板摆手：“不用，你要给钱，我不卖给你了。”哦，江阳收回手，留下超市老板意犹未尽，他还想多拒绝几次呢。这样显得有情意。江阳拿了一根烤肠，咬了一口，环顾一下四周，这小超市还挺大的，几乎什么东西都有。你在这儿开店，躺在躺椅上多舒服，怎么想着加入乐队了？超市老板拿了把椅子让江阳坐，他也拿了根烤肠坐在旁边。影像眼巴巴地看着，目光跟着烤肠动，但没人理他。我儿子现在高二，前半年写作文得了个高分，题目叫《我的父亲》。超市老板拿着烤肠，连说带比划。我高兴的拿过来，然后左看右看，上看下看，发现写的根本不是我。影像隔壁老王，超市老板想找瓶劣质白酒，让这孙子继续喝。超市老板，或者说是一个压根不存在的我，他既没有作文中的辛苦和勤奋，也没有卖血，也要给孩子什么好的学习环境之类的。我拿着作文想了想，我确实没什么好写的。没有悲惨的童年，没有狗血的青春。初中、高中暗恋过班花，但没人喜欢我。学习上没有高光时刻，爱情上没有轰轰烈烈。父母健在，没出过意外。江阳觉得这是凡尔赛：没泡过酒吧，没做过恶，没考过研，没让人打过胎，没分过手，没离过婚。跟爱人相亲认识的，合适就在一起了。没当过老板，没开过豪车，不会唱歌，不会演戏。人到中年开了个小超市。每年不发财也不至于饿死，每天往这儿一躺，这就是我的一天。超市老板问江阳：“这种感觉你懂吧？”江阳还没说话呢，影像又补充了一句：“也没过隔壁老王。”超市老板看他，这故事不要也罢。超市老板回头看着江阳：“你不懂，你的夫人是大魔王，你喝一杯可乐都有人在乎，你想说就说，想做就做，你可以玩摇滚，可以玩话剧。”你可以无忧无虑的玩游戏，不用担心错过一笔生意，不用担心没按时完成任务，不用担心没有工作没有饭吃。你失业一次，就有人给你唱。像我这样的人，一鸣先生，你的故事里有大魔王，已经很长很长了。但他不一样。超市老板小的时候，无数次的幻想过自己是某某故事未来的主角，自己有多么了不起，多么英雄。后来渐渐成长，不知不觉的。就成了一个没有故事的普通人。如果我就这么死了，我儿子想给我立个碑，估计都得找人好好润色一下，甚至于墓碑上写的那个人就跟作文上的我的父亲一样，艺术加工的都不知道是谁了。这番话说的就跟写作文一样。影像，你儿子肯定是你儿子，绝对不是隔壁老王的。超市老板，我谢谢你啊。影像挥手，不客气。超市老板没理他，回头看着江阳。他不是年少轻狂，还幻想着改变世界，让全天下所有人都正眼瞧他。他现在只是想加入乐队，有一段特别的故事，哪怕在儿子高考的时候，能给儿子做一笔素材呢。江阳想了想：“你能把刚才说我和我老婆的话再说一遍吗？听起来就好幸福。”超市老板，影像也不知睡着还是醒着，就那么躺尸一样躺在躺椅上。揍他！超市老板，你怎么不上？影像我就算了，你说的我也想在乐队大干一番了。超市老板问江阳：“我能揍他吗？”下手轻点，乐队现在缺吉他手。江阳把最后一根烤肠吃完。好吧，我同意你加入乐队了。他拿出手机，在聊天软件上跟庄奇说了一声，庄奇答应了。好了，江阳收起手机。他现在要去请剧组和话剧团的人喝咖啡，当然，以他的本意，请可乐是最好的。可他老婆说过了，可乐太便宜，而且喜欢喝的人不多。超市老板有车，他开车送江阳一起去。他让影像看店，影像摆了摆手。等他们回来的时候，小超市里安安静静。影像依旧躺在躺椅上。江阳刚要离开，影像已举手：“我的墓碑我已经想好了。”影像。被谋杀于此，他又说了个日期，这日期已经过去一段时间了。江阳估计是他离婚的日子。江阳怎么感觉更迷糊了？超市老板也纳闷，等他看到躺椅下面的红星二锅头小酒瓶以后，算是明白了。我不仅要刻在墓碑上，我还要刊登到报纸上，发到网上。影像用力的挥着手，哎，超市老板忽然觉得。有时候平淡还挺好，江阳也觉得是啊，成人的世界太复杂了。不过，影像这把谋杀登到报纸上这一招，让江阳有些熟悉。等他出了小超市，才记起来有一本小说，推理小说叫《谋杀启示》。江阳记得大概情节，就是在一个英文小镇上，有人在当地报纸上刊登了一个谋杀预告，说某时间某家要发生谋杀案，然后小镇上的人以为是类似狼人杀之类的游戏。到点都去那家玩了，正热闹的时候，灯一关，砰砰砰，枪响了，真的发生了谋杀案，死者还是刊登这个谋杀启事的人。这本书依旧是阿婆的，只不过主人公换成了阿婆笔下另一位有名的侦探——马普尔小姐。她是一个可爱睿智的老太太，真正有英伦乡土气息的女侦探。没事织织毛衣，跟姐妹们扒八挂，聊聊天，要不就出去度个假。顺便不怎么调查就破个案，破案时也悠哉悠哉的。马普尔小姐破案就这种风格，看得下去的看得特别舒服，看不下去的是真看不下去。《谋杀启事就是这么一部经典推理名篇，喜欢的人，《谋杀启事在谋杀案发生以后，一直到马普尔小姐出来指认凶手的尾声阶段，中间几乎是何人何时在何地逗留。物品原来摆放的位置等等线索的说明，可以让读者享受推理乐趣。不喜欢的人，谋杀启示人物众多，线索繁杂，读着读着就不知道谁是谁了。江阳读的时候就是，但等读完的时候，他又有一种哦的恍然，忍不住给高分。这可能就是推理小说的特殊之处的吧。中间读起来在枯燥，等凶手一指出一翻转，又忍不住给好评。谋杀启示就是这么一部有好有坏的小说，但不得不承认，这个开头很惊艳。